0: Un nuevo episodio de Triary Audio Experience. Hoy, sábado 22 de agosto, tenemos una nueva experiencia de podcast con un amigo mío que conocí ya hace mucho tiempo, Adam Dan Burman, argentino. Hemos tenido un montón de invitados argentinos. Dan, no sé si te has dado cuenta en los últimos episodios de podcast. Estuvimos a Sofía Gancedo de Brick Safe, una startup de crowdfunding. Hace ocho días tuvimos a Rubén Fratini, también argentino, y hoy tenemos a Dan Dan. Bienvenido a Triari Audio Experience.
1: Gracias, Andrés. Un gusto, un gusto estar aquí y nada compartir, compartir las experiencias en todo lo que es proptech y, y startups para real estate, ¿no?
0: Los que no conocen a Dan, pues a Dan yo lo conocí ya hace un par de años en, en un viaje a Panamá. Nos conocimos allí, ahorita les vamos a contar y él les contará un poco más en detalles de quién es Dani y, y cómo él está aportando valor y soluciones de tecnología a la industria del real estate. Pero recuerden que este espacio lo creamos desde Triari para que ustedes se lleven información, ideas y cómo poder eh, implementar tecnología e innovación en sus negocios de real estate. Traemos emprendedores, influenciadores, inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y expertos en innovación y emprendedores que están transformando la industria del Real Estate y de la construcción en América Latina. Hoy está eh, experiencia de podcast la grabamos originalmente para ustedes, los que nos están escuchando y esta es una audiencia que ha venido creciendo y, y quiero agradecer a estos oyentes fieles que escuchan nuestro podcast Dan porque ya hemos venido superando la barrera de los 2,500 audios que, que escuchan todos los sábados nuestra experiencia de podcast y esto nos pone muy feliz porque realmente estamos agregando valor a la industria del real estate hace dos semanas lanzamos la TAM PropTech Insights, ustedes van a poder encontrar triari.com.co, el ebook que desarrollamos sobre cinco tendencias en la era digital para la industria del real estate. Recuerden que este espacio lo creamos para que ustedes puedan encontrar contenido e insights de esta industria tecnológica PropTech y van a encontrar claramente otros. Conceptos que ustedes no conocen sobre tecnología e innovación inmobiliaria. Los invito a que busquen insights entre .co, y allá van a poder descargar nuestro ebook que hemos desarrollado para los directivos y profesionales de la industria del Real Estate. Dan, pues hoy tenemos a Dan. Eh, hace dos años nos conocimos en Panamá, Dan. Eh, eh, de hecho, teníamos una solución muy parecida. Dos,
1: dos o tres. Dos
0: tres años, o cuatro, tal vez, tres No años. sé. Sí. <risa> Nos conocimos, teníamos una, unas soluciones muy, muy parecidas a los que no sabían un poco la historia de Trari, pues veníamos un poco de, de ser tecnología también y nos encontramos a Dan hace tres años. Dan, pues hoy no voy a hacer una presentación de ti, cuéntanos un poco más de tu experiencia, cómo te uniste a la industria PropTech, eh, ahora estás en Panamá, estabas en Argentina hace muchos años, háblanos de ti y cómo fue ese viaje de empezar a emprender.
1: Okay. Bueno, bueno. Nada, primero te quiero felicitar a, a ti y a todo tu equipo porque la verdad es que estamos viendo cada vez más y más eh, contenido PropTech y soluciones y recomendaciones y, y reportes y todo lo que vienes haciendo a nivel de generación de contenido para la industria. Me parece que es súper relevante, está muy bueno eh, y ayuda a concientizar mucho a, pues a todas las empresas eh, de real estate o envueltas en el mercado de real estate a utilizar las tecnologías eh, y, y descubrirlas. ¿no? Eh, un poco sobre mí, es, efectivamente soy argentino, lo dice mi acento. Eh, llevo más o menos 15 años fuera de, de Argentina. Primero estuve 10 años en Barcelona, viví 10 años ahí, ahí creé mi primera red, la primera red de franquicias de telefonía low cost, que eh, manejábamos operadores móviles virtuales. Eh, y siempre estuve como trabajando mucho en, en, en la industria de, tecnológica, en temas de telecomunicaciones, eh, y bueno, al final, eh, después de, eh, de esos 10 de esos años eh, en, en Barcelona, esta empresa la tuve que cerrar, eh, y, y bueno, eh, efectivamente aprendí mucho, me di la cabeza contra la pared muchas veces, eh, y empecé a pensar qué podía hacer. Entonces, tenía gente en Panamá, tenía amigos, tenía conocidos, y pues hice un viaje de exploración, digamos. Y, y al final decidí quedarme. Esto fue hace ya unos seis años más o menos. En, esos, en esa vuelta realmente eh, conocí en un programa de emprendimiento de la ciudad del saber, un programa de aceleración de startups. Eh, conocí a Val, eh, mi actual socio y, y, bueno, y el, el founder, el CEO de la empresa, de House. Eh, lo conocí en un taller y fíjate que él estaba eh, solo ofreciendo su aplicación tenía él había tenido ya un par de ventas tenía tenía pues ya el producto más o menos andando eh, pero él era él solo junto con, con o sea su, su, su escritorio como buen emprendedor con su internet su computadora y bueno lo conocí en ese taller y eh, él es él es ruso canadiense eh, tiene muchísima experiencia en la parte de programación 3D en Electronic Arts. Yo conocí y... en Nueva
0: York a tu socio. Conocí en Nueva York en, en
1: noviembre. En, exacto, exacto. Eh, y entonces, fíjate, ¿qué hace un ruso canadiense solo aquí en Panamá? Como que te sorprende, ¿no? Y bueno, resulta que él eh, se había casado, se, se casó con, un, con, con una panameña que además es arquitecta y de ahí nació toda la idea de House. Y ese día, cuando yo lo vi en ese programa, dije, bueno, pues, eh, ¿qué, qué? realmente yo estaba buscando emprender, estaba buscando ideas, estaba informándome, y ahí fue que lo conocí, y lo volví loco durante mucho tiempo, hasta que finalmente eh, nos, nos fusionamos, eh, digamos, y, y arrancamos todo el desarrollo comercial, y el desarrollo de negocio, y, y nombramos House. En ese momento no era House, era el nombre de la empresa, el nombre fiscal, con otro logo, otro branding, etcétera, y, y como que bueno, rehicimos un poco todo eso, eh, toda la estrategia, eh, y bueno, y ahí ahí lo conocí, ahí seguimos en, en, en Panamá eh, ofreciendo la solución a eh, pues desarrolladores inmobiliarios, eh, la solución bueno, una solución de ventas eh, para proyectos inmobiliarios antes de que sean construidos, todo en 3D, verdad, entonces eh, bueno, fuimos nada creciendo mucho, aprendiendo mucho del, del sector, de los mismos clientes. Recibíamos el feedback, eh, lo anotábamos, lo priorizábamos y, y bueno, y ahí fuimos desarrollando y desarrollando hasta 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 llegar llegar a hoy. Bueno, han, han habido muchos pasos en el camino.
0: Dan, te allí porque muchos de las personas que escuchan nuestro podcast eh, son directivos, son constructores, son empresarios. Y a mí me gusta mucho conversar de los retos que tenemos nosotros los emprendedores que venimos en la industria Proptech en, sí. en abordarlos. Son retos muy complejos porque tenemos muy claro que nuestra industria todavía le cuesta salir del status quo. A la Exacto. industria del real estate todavía le cuesta salir de, de pensar diferente, salir de pensar de la caja negra que nos hemos... Eh, convertido en muchos años, en muchas décadas, en esa caja negra de industria que, que le cuesta innovar, que le cuesta
1: pensar diferente y mi pregunta es tú como startup, como empresa PropTech ¿cuáles fueron esos
0: primeros retos que ustedes tuvieron que sentarse? Venimos de la industria tecnológica y vender tecnología o comercializar o cerrar negocios de tecnología no es fácil porque encontramos barreras, ¿cuáles fueron esas barreras que se encontró House en los principios, ¿cuáles fueron esas barreras del cliente? Y obviamente, ahorita, si quieres, hablamos un poco de la experiencia del usuario, porque estamos hablando del cliente, del B2B, pero luego me gustaría que nos contaras también, también, ¿cómo han sido esas barreras en la experiencia del usuario que usa la, las, las herramientas tecnológicas?
1: Correcto. Sí, bueno, como bien tú decías, ¿no? La, la industria del real estate es súper conservadora, tradicionalista, y eso juega muy en contra para toda la parte de tecnología. Eh, eh, yo creo que al, nos ayudó mucho que un par de desarrolladores inmobiliarios bastante grandes en Panamá eh, nos abrieran las puertas por primera vez. Y eso, desplegamos la solución y, y ya cuando empiezas a desplegar la solución eh, una vez, dos veces, tres veces y ya tienes casos concretos para enseñar eh, a otros posibles clientes, digamos, o desarrolladores, pues eso ha ayudado muchísimo. ¿Cómo fue, eh, ¿cómo pero, fue, pero ¿cómo más fue allá esa conversación?
0: Eso... ¿Cómo fue esa conversación con ellos? O sea, que fuiste para la oficina de ellos? Les mostraron la solución, pero ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo ellos lo percibieron? ¿Lo vieron como una oportunidad de diferenciarse en el mercado? ¿Lo vieron como una oportunidad de, de tal vez de generar una mejor experiencia a los clientes? ¿Cómo, cómo fue esa conversación con ellos?
1: Sí, al, al principio te encuentras con, con el, pues el típico desarrollador inmobiliario que, que utiliza pues, los, los brochures, los renderings, el material estándar de siempre y cuando mostramos lo nuestro, eh, pues impacta, ¿no? Y dices, wow, uh, podría tener todo esto en 3D y podría vender con esta herramienta. Pero al mismo tiempo, al no ser algo estándar en el mercado todavía y hacer algo muy nuevo, eh, es como, es una doble sensación de, wow, es nuevo, lo quiero, porque no lo tiene nadie, eh, pero al mismo tiempo no está 100% comprobado de que realmente esa solución me va a ayudar a tal y tal cosa, ¿no? Eh, pero, pero sí, esas conversaciones no se dan de la noche a la mañana. Eh, yo creo que el secreto, pero esto no solamente para el real estate, ni para la tecnología sino para el B2B en general y hemos descubierto es, es el follow up sí. es es dar mucho seguimiento constante eh, yo te soy honesto he cerrado deals eh, con desarrolladores inmobiliarios que me han llevado 10 meses 10 meses tú dices te creo entonces entonces desde el lado emprendedor desde el lado comercial del equipo que tengas tienes que tener una persistencia muy grande eh, para poder lograr lo que quieres y eso es el, para mí es el follow up y cuando, y cuando haces follow up eh, no puedes hacer un follow up como muy eh, pasivo en el sentido de, de venir siempre con lo mismo es decir tienes que ser creativo ¿no? entonces hemos tenido conversaciones presenciales luego seguimiento por email eh, y bueno Nada, hasta que sale el primer, el primer deal, se atreve la empresa y empiezan, de verdad, o sea, automáticamente empiezan a salir muchos más deals y ya va ganando tu reputación en el mercado. ¿no? ¿Cómo,
0: ha jugado, ¿Cómo ha jugado la cultura corporativa digital de estas empresas? Porque nosotros hemos identificado entre Ari en nuestros procesos de consultoría que la madurez digital de algunas compañías, de los promotores, de los fondos de inversión, de los retailers, de los grandes retailers, de los eh, operadores de oficinas, no tienen una madurez digital que uno espera para integrar su, su, su solución tecnológica. Como ustedes identificaron que su solución tecnológica realmente se adaptaba a la cultura organizacional y a la cultura de, de experiencia comercial del cliente? De la experiencia de las ventas de estos promotores? ¿cómo, tú, ¿Cómo ustedes lidiaron con eso? Porque no es fácil, porque a veces nuestras soluciones van mucho más adelante del mercado, algunas de las soluciones que conocemos en la industria Proptech, pero cuando se van a integrar o implementar dentro de las corporativos o de las compañías,
1: no funciona. Es un reto, es un reto. Y no te voy a mentir, ¿eh? hemos tenido varios casos de desarrolladores que han invertido en la solución eh, y luego no la han utilizado. Pero no la han utilizado por lo que tú dices, porque no han preparado a los equipos que están debajo a poder entender la solución y a utilizarla, eh, y eso es, es, un, es un reto. Entonces tú dices, bueno, el, 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 el manager o el CEO o el owner entiende perfectamente la solución, entiende la necesidad, sabe que le va a ayudar, etcétera, etcétera, pero luego necesitas designar a alguien responsable de bajar línea, eh, que puede ser el mismo owner o puede ser un marketing manager o puede ser eh, un director de innovación, por ejemplo. Eh, no existen todas las empresas directores de innovación, ya lo hemos hablado, pueden ser empresas quizás más grandes que tienen un equipo, pero alguien tiene que, alguien de la parte directiva, del management, tiene que bajar línea. Si no hay esa bajada de línea, la tecnología no, no se usa. Eh, y hemos tenido casos así eh, excepcionales donde, donde ha pasado eso. Eh, y tú dices, pero has invertido 5.000, 8.000, 10.000 dólares, lo que sea, y no utilizas la solución. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es apenas, eh, primero, en, el, en la producción de la solución, acuérdate que lo nuestro es bien customizado, ya, de, ya vamos intentando, eh, incorporar eh, en las reuniones a alguien, eh, a algún marketing manager o, o, o alguien que realmente empiece a, a entender la solución. Y luego, cuando le entregamos, hacemos un training de ventas. Y muchas veces nos solicitan training, o sea, training de cómo utilizar la herramienta, ¿no? Y muchas veces nos, nos, nos piden un segundo training y también lo damos. Eh, en pos de concientizar al equipo en nuestro caso es el equipo de marketing y el equipo comercial, ¿verdad? Ahora también hay otra realidad. Nuestra solución en concreto no tiene mucha ciencia en el sentido de, de, de cómo utilizarla. ¿Me explico? Pero no es no es compleja la utilización, es bastante intuitiva, tienes botones, esto en 3D, es decir, no hay no hay eh, complejidad. Pero sí que es cierto que en el mundo Protec hay muchísimas otras soluciones. Eh, que son como más eh, complejas para, pues, para integrar y para, para el arranque, ¿no? Es, decir, allí tocas es un reto. Tema,
0: allí tocas un tema muy interesante y, y a los que, para contextualizar a los que nos están escuchando, Dan, es el tema de entrenamiento, el tema de educar vale. a los equipos y, y nosotros hemos encontrado unas deficiencias enormes en la industria en términos directivos. Hoy, hoy los directivos todavía no saben que soluciones pueden aportar al negocio hoy todavía los directivos no saben el potencial y a veces los directivos y le hablo aquí a los directivos de marketing y directivos comerciales, gerentes todas se centran en el marketing pero el marketing es solo también una punta del iceberg hoy hay, hay, hay posibilidades de desplegar soluciones en toda la estructuración del proyecto inmobiliario, no solo en la parte comercial y uno claro. se encuentra con que los directivos no sabían que existen esas soluciones y allí se vuelve un tema muy, muy interesante el tema de educar, de entrenar a sus equipos, y hace parte de, yo creo que, todas las startups que nos están escuchando, los emprendedores, los CEOs que nos están escuchando ahorita, hace parte del proceso del follow-up, es de enseñar, educar, de realmente agregar valor en ese proceso de implementación de cualquier tecnología.
1: Exacto, y cuando logras ese engagement con el equipo de dentro de la empresa que va a hacer uso de la solución y se termina enamorando de la solución, ya está, ya lo tienes. Pero tienes que lograr eso. Y eso, para mí, es lo que tú dices. Es educación, es training, es follow-up. Eh, es, es, un, es, es un reto, ¿no? Es un reto. Pero, pero yo creo que estructurándolo bien es, es posible, ¿no?
0: Bueno, Dan, cuéntanos un poquito hoy cuál es el problema que estás solucionando House, ¿Cuál es el problema puntual que está siendo mucho más eficiente o está mejorando más productividad? Hoy, ¿cuál es el problema que ustedes dieron? Oiga, hay un problema en el mercado y, y creemos que la tecnología o lo que están haciendo hoy va a tener un impacto en los usuarios.
1: Exacto. Sí, nosotros siempre decimos que el problema real es. Eh... Es decir, nosotros estamos cambiando la forma en que se presentan los proyectos inmobiliarios antes de que sean construidos, ¿verdad? A nivel conceptual. Pero el problema real es que eh, casi todas las, bueno, no casi todas, pero muchas industrias fueron evolucionando hacia la parte tecnológica y el real estate no. Entonces, una de las cosas que le decimos a los, a los desarrolladores es, hoy, eh, y ahora se ha acentuado mucho más ¿no? con el tema del COVID, Pero ofrecen sus, sus proyectos inmobiliarios de una forma completamente obsoleta. Y al, y al final lo que terminas analizando es cuánto gasto en marketing eh, con la forma tradicional, ¿verdad? Los famosos brochures que los imprimo y los vuelvo a imprimir porque he cambiado las plantas. Eh, eh, no sé, las maquetas físicas, que ahora pues, estamos en un momento en que la maqueta física pues, no nos sirve de nada y nos hemos gastado, no sé, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000. Eh, yo estoy en Panamá, en Panamá hay maquetas de 20 mil, 30 mil dólares, Estados Unidos mucho más. Entonces, ¿cuánto dinero se gasta ahí que al final queda obsoleto luego? ¿Okay? ¿Y por qué no tienes una herramienta tecnológica que tienes toda la información centralizada? Muchas veces nos decían los desarrolladores, nos siguen diciendo, es, no, yo ya tengo un tour virtual, por ejemplo, o ya tengo un, una lista de precios, o tengo una página web, o tengo un video. Está fantástico. Pero tú realmente, ¿cómo le estás llegando al usuario con toda esa información? Se lo mandas todo de, de, a, o sea, de a una estrategia. vez, así le vas mandando email. La estrategia. Eh, es parte de la estrategia. ¿Cómo lo, ¿Por qué no lo centralizas todo en un lugar y de una vez, pum, generas una, una, una experiencia emocionante para el usuario que diga, wow. Y, tengas, y lo otro es darle transparencia al sector o al proyecto. Es decir, cuando tú tienes toda la información centralizada, están los planos, están la lista de precios, la disponibilidad, está todo, todo, todo en un solo lugar y actualizado en tiempo real, pues también eso eh, le, da, le da credibilidad y le da más confianza al, al, al comprador, ¿no?
0: Tocaste el tema bien, creo que es, es clave que lo resaltemos en esta conversación que estamos teniendo, Dan, es, uno, eh, la estrategia, y es que hoy, y a mí me encanta poner el ejemplo, no importa si compras hoy un Ferrari, pero si no lo sabes manejar, you're done. No importa si invertiste 80 mil, 100 mil dólares, un millón de dólares, en lo que sea. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vas a manejar ese, esa herramienta? ¿Cuáles son los recursos? Y no necesariamente recursos financieros, sino recursos de tu equipo. ¿Cuál es el talento que, que se va a encargar de llevar adelante el uso? Y, y, y me encanta hablar de esto siempre porque es un bloqueo que tiene la industria, es un bloqueo que tienen los gerentes, los promotores, los constructores. En América Latina es, ok, puedes comprar un ERP, puedes comprar una plataforma, puedes eh, adquirir cualquier plataforma tecnológica hoy, pero si no tienes una estrategia estructurada en términos digitales y tecnológicos, no vas a tener los resultados.
1: No, o sea, las, no, las
0: herramientas al final son el vehículo. Exacto. Pero, pero o sea, hay que tener ya ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser por dónde me voy a ir? Okay, ¿Cómo voy a usar eso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese? Es un reto, ¿no? Es un reto y, y cómo lo han, ustedes lo han abordado, Dan.
1: Nosotros en todas nuestras reuniones o nuestras demo calls que hacemos ahora virtual, digamos, siempre lo decimos para no crear falsas expectativas. Nuestra herramienta no te va a ayudar a generar miles de leads o a cerrar miles de ventas solo porque hayas adquirido la herramienta. Tiene que haber una estrategia de marketing online, marketing digital, eh, que viene acompañando eh, el uso de la herramienta, ¿no? Es decir, eh, en nuestro caso, eh, es, es toda la parte de generación de leads a nivel online, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás generando los leads? ¿Tienes algún, algún eh, software de email marketing, por ejemplo? Yo no proveo software de email marketing. Tú tienes que tener el tuyo. Tú tienes que tener tu CRM para darle seguimiento a, a tus potenciales clientes. Eh, ¿Qué estás haciendo a nivel de internet, de landing pages, de advertisement, de generación de contenido? Es decir, todo eso viene acompañando eh, la herramienta digital y pues, eh, se logran los resultados deseados. ¿no? Pero si no lo tienes, entonces siempre lo decimos de forma muy clara y lo decimos al inicio. Eh, y hasta te diría que, que si, si un cliente nos dice que no tiene esa parte formulada o no está en proceso de tal eh, no, no queremos seguir adelante porque al final luego es, ah, pero la herramienta no me sirvió no, la herramienta sirve y funciona, pero tienes que tener tu estrategia de, tu, tu buyer eh, journey sí, eh, okay. eh, armado no diseñado
0: de acuerdo. Dan, eh, para ir contextualizando, ¿cuáles serían algunos consejos que tú hoy le darías a los promotores que están buscando tecnologías, que eh, están viendo opciones en el mercado? ¿Cuáles serían tú, tus perspectivas en, en este escenario en el que nos encontramos hoy de, de encierro en América Latina? Porque todavía las ciudades principales siguen en encierro. En Bogotá estamos en encierro. ¿Pero ¿Cuáles serían tú esas? insights que hoy le darías tú a, a los promotores en términos de, de adopción tecnológica, de adopción de innovación? Tú pues ya llevas bastante tiempo trabajando en la industria Proptech, Dan, con el equipo, trabajando en las soluciones, de mejorar la solución, siempre pensando en el cliente, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían sí. esos insights que tú dejarías a, a los que nos están escuchando ahorita?
1: Bueno... Al, al, al mundo del real estate, a los desarrolladores, eh, yo principalmente eh, lo, que, lo que haría es, o sea, mi consejo sería, primero, hacer un poco, un poco de research de qué soluciones hay eh, pues en el mercado, eh, hacer, comparar, eh, y lo otro es, mmm, hay diferentes soluciones para diferentes eh, tipos de problemas o etapas dentro de pues de un proyecto inmobiliario ¿no? pues hay soluciones para la etapa de diseño para la etapa de construcción para eh, eh, la etapa de comercialización postventa, etcétera, etcétera entonces lo primero que haría es primero mirar un poco qué soluciones hay eh, analizar bien eso designar a alguien del equipo encargado de esa investigación ¿okay? y y luego de un research, pues evidentemente eh, to, tomar, tomar la decisión de hacia dónde apuntar. Soluciones hay miles y a veces lo que puede ocurrir es que te terminas hasta buscando un poco porque tienes demasiadas soluciones dando vuelta y no sabes qué elegir. Eh, creo que es súper importante mirar también todo lo que es el soporte y la parte postventa Me parece que es súper importante. Eh, encontrar una empresa que realmente tenga ese músculo para darte ese soporte. Eh, y eh, yo creo que más que nada, bueno, y que te llamen a ti también para, para, para que tú les hagas el análisis.
0: Dan, para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría que le dieras también unos insights, porque hemos hablado de emprendimiento hoy, de cómo tú empezaste a emprender con, con tu socio. Sí. Y has hablado del follow up, de cómo hacer follow up en el B2B, y cada vez es un B2B más sofisticado, ¿no? El B2B se ha vuelto sofisticado, ya no es un B2B de los años 90, y aquí también nos están escuchando los directores comerciales, los directores de venta, que seguramente escuchando estos insights y, y parte del proceso que uno vive como eh, eh, empresa de tecnología, al final uno busca más que ofrecer un servicio, es un partner, ¿no? Un partner tecnológico. En el caso de nosotros, nosotros le decimos a nuestros clientes, eh, Dan como consultores, es, nosotros no, no ofrecemos servicios, lo que hacemos es una experiencia de relación, relaciones. Queremos tener una relación con ustedes para ayudarlos a facilitar o encontrar sus retos digitales. Pero la vivencia de todos los emprendedores que estamos en tecnología, sobre todo en esta industria, pues nos encontramos con esos procesos largos, de tomas de decisiones largas, por desconocimiento también de, de, de esto que estamos hablando, ¿Cuáles serían esos consejos que tú le darías hoy a los que estamos en la industria PropTech, en la industria de conte, que están desarrollando soluciones tecnológicas? Hablaste del follow up, pero también, ¿cuáles serían esos insights para las dos partes, para el emprendedor y esos directores comerciales o de ventas para conectarse?
1: Es que es poder recibir el feedback de, eh, de las empresas a las cuales pues tu target o tu, tu buyer persona, digamos, como emprendedor, ¿a quién, a quién, a quién estás dirigiendo eso? y es poder tener la capacidad de poder cambiar e iterar rápidamente eh, tu solución. Es decir, tú armaste un MVP, armaste algo que tú piensas que no bueno, es al final lo que tú piensas, es lo que el mercado pide, lo que el mercado quiere, lo, la necesidad concreta del mercado. Entonces, los emprendedores ten, tenemos ese, ese o los founders cometemos ese error de enamorarnos tanto de nuestro producto que pensamos que es lo mejor, pero al final el mercado eh, responde de otra manera. Entonces, si tú, como emprendedor, tienes capacidad de reaccionar rápido y poder iterar y pivotear y cambiar tu solución, eh, a, a ajustarte a eso, lanzar esa primera prueba piloto y tener un caso de éxito, eso es lo mejor que puedes lograr para luego empezar a, a replicar, ¿no? Eh, yo creo que ese sería el principal consejo y, 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 y bueno y el, y el tema del follow up eh, es algo fundamental o sea, en este mercado eh, el poder cerrar eh, los deals eh, con mucho seguimiento nosotros, no te voy a mentir, nosotros tenemos coaches de Canadá que nos entrenan cada mes en temas de B2B software as a service temas más de marketing, temas de sales, un montón de cosas. Entonces, nosotros fuimos ganando eso. Entonces, es importante como emprendedor también tener esos mentores eh, que te puedan ayudar por, eh, a, a armarte tú como, como CEO o como founder de la empresa eh, en el tiempo, ¿no? Hoy estamos
0: con Dan, CEO de House eh, Startup PropTech, que está transformando la industria del real estate, en la comercialización de proyectos inmobiliarios. Dan, hoy hemos conversado varios puntos. Uno, el potencial que tienen las tecnologías en, en el, la comercialización de proyectos inmobiliarios. Dos, la capacidad que tienen estas empresas, estas soluciones de aportar valor a la comercialización de proyectos inmobiliarios. Y tres, algo muy interesante que es que, de estos equipos de los inmobiliarios, de los promotores, pues debe haber alguien que esté liderando la implementación y la integración y el seguimiento del buen uso de estas herramientas que se están desarrollando en el mundo y en América Latina. Tú como CEO de, de House, ¿cuál es tu visión en los próximos años? ¿Cómo ves la industria? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo estás viendo que, el, que la pandemia cambió el negocio inmobiliario? Tú que te reúnes... Eh, o ustedes con el equipo se reúnen usualmente con los promotores inmobiliarios. ¿Cómo estás viendo tus perspectivas? ¿Cómo crees que realmente la pandemia aceleró la digitalización en la industria? Cuéntanos esos insights.
1: Pues definitivamente la pandemia aceleró completamente eh, eh, la industria. Es decir, yo creo que eh, el mundo del real estate se revolucionó y pues a tomar decisiones rápidas, eh, no solamente en cuanto a lo que respecta a nosotros que es la parte de comercialización pero en un montón de, de cosas ¿no? de bueno, hey, tengo un centro comercial tengo locales, ¿qué hago? Eh, ¿qué hago con los hoteles? es decir, hemos visto muchísimos cambios eh, y empresas que fueron golpeadas también bastante como Airbnb que tú dices, pues está, es una empresa bien grande y fue muy golpeada y el CEO lo dijo y bueno, pues ahora se está retomando poco a poco. ¿no? Eh, en, la verdad es que ha acelado muchísimo, yo te diría que hemos tenido nosotros a nivel de empresa crecimiento en la época de pandemia, eh, lo cual somos afortunados también, ¿no? lo tengo que decir. Eh, pero ha, ha ayudado muchísimo, de cierta manera, la pandemia a, a concientizar a los ejecutivos del, del sector. Eh, hemos hablado con desarrolladores de Colombia, de México de Argentina eh, todos dijeron que los, los sectores más, más golpeados han sido centros comerciales y, y hospitales y que los más digamos que los más que se van a recuperar más rápido van a ser todo lo que tenga que ver con temas industriales y temas de residencial o de vivienda eh, lo, lo cierto también es que cada país se encuentra en una etapa un poco distinta de, de, de contingencia, digamos, y está un poco respondiendo a su manera, ¿no? Eh, pero, pero realmente eh, yo creo que el COVID va a abrir muchas puertas a nuevas tecnologías y cambiará mucho, muchos paradigmas, yo creo.
0: Yo creo que se viene una ola de innovación única para nuestra industria en estos sí. próximos 10 años desde las transacciones, desde la gestión de los activos, desde la comercialización, la estructuración de proyectos, viene una ola enorme.
1: Y de la parte de Artificial Intelligence, también, que es algo que está cada vez empezando a, a golpear más y más. Eh, las empresas quieren innovar respecto a eso, quizás en mercados un poco más de Norteamérica, acá todavía falta un poquito, pero para todo lo que es mejor en la experiencia en la compra de viviendas, eh, para predecir el valor de las propiedades, temas de, de, de la gestión del, como más inteligente de los activos. Eh, bueno, ya hay un montón de empresas, sobre todo europeas y americanas, que están implementando esto. ¿no? De
0: acuerdo. A mí me gusta siempre decir, una frase en mis charlas y conferencias dan es, no estar preparado para el futuro es un problema. Sí. Dan, la última es pregunta para cerrar, y no tiene nada que ver con tecnología, sino sobre Dan, ¿cómo describes tu vida como emprendedor? Hoy, en el momento en el que estás de tu vida, ¿cómo describes tu vida como emprendedor?
1: Buena pregunta, me sorprendiste. <risas> la verdad es que la vida hoy como emprendedor es... Es un, es un esfuerzo bien grande No te voy a, no te voy a mentir Un esfuerzo de, de muchas horas de trabajo bueno, eh, eh, De mucha persistencia Perseverancia, paciencia eh, De mucho aprendizaje también Porque eh, pues al final eh, Como decíamos antes No, no, no nacemos sabiendo y, y hay muchas cosas que se van aprendiendo en el camino De mucha lectura todo eso me va ayudando a entender cada vez más eh, el sector y también a mí particularmente a ir creciendo como persona como, como, como persona y como líder de una empresa, ¿no? eh, que la mayoría de los líderes de la empresa de los startups so, solemos ser gente muy pobre, ¿no? entonces necesitamos eso. Dan, CEO de
0: House startup panameña y argentina también que está transformando la industria la comercialización de real estate de nuevos desarrollos inmobiliarios un placer tenerte hoy aquí en nuestra experiencia de podcast Dan, una conversación bien eh, amena donde hablamos de distintos topics y creo que algunos de los eh, que están escuchando en este momento nuestra experiencia de podcast se llevaron ideas muy puntuales hacia dónde debe ir la estrategia, la comercialización de proyectos inmobiliarios usando tecnología, usando estrategia y claramente teniendo alguien en el equipo que empiece a liderar estos procesos de transformación digital.
1: Genial, Andrés, muchísimas gracias. Nada, ya eh, un placer y nada, nos volveremos a encontrar, que siempre nos estamos viendo continuamente.
0: Claro que sí, gracias, Dan. Esto es do Experience. Pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast. Recuerden usar el hashtag PropTechRevolution. Nos pueden encontrar en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y cómo estamos transformando la industria desde la educación, desde la transformación digital y cómo estamos conectando los retos digitales de los corporativos y los stakeholders de la industria con el ecosistema de emprendimiento más importante que se llama Proptech hoy en el mundo. Un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio de Podcast. Bye.